0: Nos alegra que estés conectado a este podcast. Somos Requiem Church y esperamos que este mensaje despierte tu fe y te acerque más a Dios. ¡Disfrútalo! Ok, ¿estás listo? Filipenses 1, verso 27 dice, Sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia. No se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. Eso les será por señal a ellos de que serán destruidos mientras que ustedes serán salvos aún por Dios mismo. Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Estamos juntos en esta lucha. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado. Y hoy vamos a estudiar hasta ahí. Entonces, a este mensaje le puse, Conducta Celestial. Una conducta celestial. Y vamos a aprender lo que aquí Pablo le está diciendo a la iglesia. Dice, deben vivir, deben comportarse. Debe, debe haber algo en sus vidas manifestándose. Dice, que Una conducta. Dice, del cielo. Dice, una conducta del cielo, un comportamiento de otro reino. Entonces, estamos llamados a reflejar algo. Fíjate esto estamos llamados a reflejar algo que no es de este mundo, ¿sabes? Porque uno podría decir, de, yo, yo voy a vivir de acuerdo a, a lo que me enseñaron en casa, de acuerdo a, a los principios que me enseñaron a lo mejor en una escuela, yo voy a vivir a lo mejor de acuerdo a lo que he observado a mi alrededor y, y me ha tocado en la vida. Y uno, fíjate esto, uno se llega a comportar de acuerdo a cómo le ha tocado en la vida. A, ¿A con quién creció? ¿A, a de qué amigos se rodeó? ¿A qué cosas le sucedieron? ¿Qué, qué circunstancias le afectaron? Y dos, por este mundo, esa es, la, esa es la cuestión, que estamos definidos por este mundo y nuestro comportamiento entonces es de este mundo. Y somos el resultado del dolor, resultado del rechazo, resultado de, de valores en este mundo. Estamos a la defensiva, nos hicieron algo, estamos a la defensiva, nos cuidamos de todos, somos así como muy precavidos y entonces nuestra conducta empieza a estar moldeada por este mundo y por lo que hemos vivido. Pero viene la Biblia y nos dice así de, de no, ustedes no tienen que tener una conducta que responda a las situaciones de tu pasado o de tu vida o a lo que este mundo te ha enseñado. La conducta que ustedes deben tener, dice, es una conducta del cielo. Dice, vivan, deben vivir, verso 27, como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Ustedes están llamados a comportarse como resultado. Su comportamiento tiene que venir como resultado de un reino que no es de este mundo qué, qué padre eso así de independientemente de lo que me ha tocado vivir aquí yo no respondo a eso yo respondo a otro reino mi comportamiento es celestial dice aquí ciudadanos del cielo por eso digo celestial estamos llamados a vivir en una conducta celestial así que hoy vamos a aprender ¿Cómo es una conducta celestial? Y podríamos hablar de un montón de cosas que son de una conducta celestial hoy. Pero la verdad es que me voy a enfocar en una que creo que es la conducta celestial más importante que un cristiano debe desarrollar en su vida. Y a lo mejor ustedes ya se imaginan cuál es esa conducta número uno, lo primero, lo principal, el más grande mandamiento de todos. ¿Cuál es? El amor. Compórtense... De un modo digno del Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de un Dios que amó al pecador. Si yo dijera, Ay, yo me voy a comportar de un modo digno del Evangelio, de esa noticia de un Dios que ama tanto al mundo, que entregó todo por él, entonces, ¿cómo debería vivir yo? Si yo he sido tan amado por Dios, entonces, ¿cuál debería ser mi conducta hacia los demás? Si yo he sido perdonado por Dios, entonces, ¿cómo debería responder al perdón de Dios? Si Dios ha sido tan lleno de gracia sobre mi vida, ¿cómo debería entonces yo vivir hacia afuera, hacia los demás? Entonces dice... Ya sé que este mundo es difícil, ya sé que aquí abajo duele mucho vivir, ya sé que aquí abajo la gente es muy mala, ya sé que aquí este mundo está corrupto y ya sé que amar es difícil. En un mundo tan malo, amar es difícil. En un mundo tan malo, si amas, vas a sufrir. Aquí lo que leemos es de si tú sigues a Cristo vas a sufrir, no solo tienes el privilegio de conocerlo, el privilegio de, de seguirlo, tienes el privilegio de sufrir con Él. Y sufrimos con Cristo porque cuando Cristo amó tanto al mundo, Él sufrió por eso. Por haber amado tanto al mundo, Él tuvo que sufrir. Si tú piensas seguir a Jesús, dice la Biblia, que vas a sufrir también. Si tú piensas pararte firme en amor, en perdón y en gracia, la gente se va a aprovechar de eso. ¿Sabes? Y vas a sufrir injusticias. Si tú quieres seguir a Jesús y amar hasta el final de tus días, puedes terminar como Él en una cruz. Él pudo haber elegido no amar. Él pudo haber elegido, como le decían, bájate de esa cruz pudo haber elegido despreciarnos porque nosotros lo despreciamos a Él. Pudo haber elegido pagar desprecio por desprecio, mal por mal, humillación contra humillación, pudo haber elegido eso. Pero eligió sufrir la injusticia, eligió sufrir el castigo de toda nuestra maldad y se llevó todo eso a la cruz y decidió amarnos de todas formas. Cuando tú amas a este mundo como Jesús lo amó, este mundo no te va a pagar bien. Por eso amar es doloroso. Amar es difícil. Amar te va a llevar a sufrir muchas veces. Y estamos entrenados por este mundo a evitar el sufrimiento. Ah, si aquí como si fuéramos ratones de laboratorio, así de aquí te da toques, te alejas. Y, pa y parece que nosotros estamos entrenados como de aquí duele, entonces no. Aquí, aquí es injusto, entonces no. ¿Aquí es difícil? Ah, entonces no. Y la Biblia en realidad dice de, tienes que amar cuando duela, tienes que amar cuando sea injusto, tienes que amar cuando sea difícil. ¿Da toques? Sí, da toques. Tienes ese privilegio de seguir a Jesús y de amar como Jesús amó. Porque hay un plan detrás de todo eso. Y eso es lo que quiero que veamos, que nuestra conducta celestial al final tiene un propósito. Mira, una de las cosas que Jesús dijo, que en el último tiempo, en el último tiempo iba a peligrar, dijo Jesús, nuestra capacidad de amar, ¿sabes? ¿Y sabes por qué iba a peligrar nuestra capacidad de amar? Porque dijo, por haberse multiplicado la maldad. Dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos... Se va a enfriar, vamos a ser más duros de corazón. Nos, no, ya me tocó ver una injusticia, ya me tocó ver algo, eh, eh, he sufrido por este mundo. Entonces cuando, cuando Jesús me dice, ama a los demás, es así de, ni creas. O sea, yo ya no me voy a dejar. Entre más maldad, la maldad provoca más maldad. Y entonces la maldad, dice Jesús, se va a multiplicar. La maldad no es no es algo pasivo, la maldad se contagia. Si tú eres malo con alguien, esa persona va a ser mala con otra persona. Y así, y esa persona va a ser mala con otra persona. Y, y, y la maldad es así, como corrosiva, como que empieza a destruir progresivamente. Y es maldad por maldad, por maldad, por maldad, por maldad. Y así está el mundo funcionando. Fueron malos conmigo, así que yo soy malo. A veces tú ves a personas enojadas y lo que tienes que pensar es de no nacieron enojadas. Este mundo los hizo enojar. Ves a una persona impaciente, tú, antes de ponerte a juzgar así de qué persona, yo, ese tipo de personas, piensa esto así de ¿cuánto has sufrido? Seguramente allá atrás hay mucho dolor. Seguramente allá atrás hay muchas situaciones que no ha podido sanar. Maldad por maldad por maldad. Y así nos vamos. Personas heridas, se dice, hieren a los demás. Y la maldad es progresiva. Y avanza y destruye. ¿Hasta que Hasta que alguien la detenga. ¿Sabes? Hasta que alguien responda no a la maldad, no a la conducta del mundo, sino a la conducta celestial. Hasta que alguien diga, ¿eres malo conmigo? Yo voy a ser bueno contigo. ¡Pum! ¿Sale? Y ahí se empieza a frenar la maldad. ¿Me acabas de ofender? No te voy a ofender. Te voy a dar una palabra suave. Te voy a, dar, te voy a devolver bien por mal hasta que este mundo encuentra conducta celestial, un mundo corrupto encuentra personas de una conducta de otro mundo, es que entonces este mundo, en este mundo se va a empezar a frenar la maldad. Este mundo necesita de esas personas, de conducta celestial. Entonces cuando aquí Pablo les dice, compórtense, con una conducta celestial. E incluso más adelante les dice, para que cuando yo, los, yo tenga noticias de ustedes, los encuentro que están firmes y unidos, verso 27, en un mismo espíritu y propósito, luchando. Y menciona esta palabra, luchando. Luchando juntos por la fe, es decir, el evangelio, el evangelio de amor, el evangelio de gracia, luchando. Mantenerse en la fe del Hijo de Dios es lucha, es, es difícil. Dice, manténganse en esa conducta de Cristo, manténganse en ese espíritu de lucha, no, no se rindan ante el mundo, no se rindan ante la maldad. Aquí Pablo les está diciendo esto, ¿sabes por qué? Porque en el contexto ellos están siendo perseguidos, ellos están siendo amenazados como cristianos. Están viviendo un contexto donde el mismo Pablo está encarcelado y condenado a muerte posiblemente por predicar a Jesús. Entonces está este contexto donde los que predican a Jesús pueden llegar a morir. Y es, y es injusto, ¿sabes? No están haciendo nada malo. Están siendo amenazados, están siendo golpeados. Y por eso Pablo aquí, aquí les dice el verso 30, estamos juntos en esta lucha. Dice, ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado. Pablo le tocó sufrir muchísimo. Esta lucha de predicar el Evangelio y amar a las personas, muchas veces lo, lo llevó a terminar casi muerto, golpeado, desnudo, encarcelado, amenazado, perseguido. Y dice, dice no se rindan. Que no se enfríe nuestro corazón por las injusticias, las depravaciones y la maldad que hay en el mundo. Estamos llamados a mantenernos, de alguna forma, cálidos en un mundo frío. Cálidos en amor, en pie de guerra, en un espíritu de lucha en medio de la injusticia. ¿Y cómo luchamos? No con guerra. ¿Cómo hacemos guerra? No dando más guerra sino amando. La iglesia hace guerra amando. Nuestra forma de hacer guerra no es peleando, es amando, es perdonando. Eso es guerra. Eso es guerra. ¿Tú quieres estar en contra de este mundo? Ama. Ama sin límites. Eso es guerra. Eso es revolución. Eso es poner un alto a la corrupción que hay en el mundo. Entonces, fíjate, cuando Pablo les dice luchando por el Evangelio, no es como de luchando para que sus programas de iglesia destaquen, luchando para que pues, más gente conozcan, repartan repartan folletos e información. No se trata de eso, no se trata de un éxito así. No se trata de una lucha así de numérica, de, de cuántos alcances tiene eh, su, su esfuerzo. No se trata de un programa, no se trata de una religión. La lucha tiene que ver con amar cuando duele por causa de Cristo. No es prediquen y prediquen y prediquen y a ver qué pasa, sino es de uno tiene que comportarse de un modo digno de lo que está predicando. Esa es la verdadera lucha. Llega un punto donde tiene que haber coherencia entre lo que creemos y la manera en que vivimos. Tiene que haber coherencia en lo que decimos tener y en lo que manifestamos. Tiene que haber esa coherencia y Pablo les dice, hagan guerra, sigan comportándose de una manera que glorifique a Cristo y ese comportamiento celestial, el más importante es el amor. Creo que lo que tiene que distinguirnos en la vida es, es el amor. ¿Qué comportamiento se espera de la iglesia? Jesús dijo, que sean luz, ¿sabes? Que sean la diferencia, que alumbren a los demás. También les dijo, ustedes son la sal. En el sentido, podrías decir, de, en el sentido de darle sabor al mundo, va, si quieres. Pero la sal también era usada para evitar la descomposición de la comida. Entonces es como de, la sal es para evitar que la maldad se siga, propagando para evitar que este mundo podrido se siga pudriendo la sal va a evitar eso la, la sal es el amor la, la sal es la luz la iglesia es la luz de este mundo la sal de la tierra llamados a seguir a Jesús e ir contracorriente en un mundo malo entonces cómo debemos comportarnos cuál es la conducta celestial más importante el amor. ¿Sabes que Jesús murió en la cruz por ser tan bueno? Si Jesús se hubiera dejado contaminar por la maldad de este mundo, si Jesús se hubiera defendido de la injusticia de este mundo en vez de haber amado al mundo, entonces el mundo estaría perdido. Pero como hubo un hombre un día que se paró firme ante la peor de las injusticias, y cargó una cruz y guardó silencio y derramó su sangre hasta el fin, todo por amor. Como hubo un hombre que detuvo así de tajante la maldad, entonces este mundo tiene una oportunidad de salvarse. Así que se espera, dice aquí este versículo a ustedes, verso 29, dice, se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Se espera que suframos con Jesús. ¿En qué sentido? En que cuando amas a un mundo lleno de maldad, así como Él amó a un mundo lleno de maldad, eso te va a costar sufrimiento. Pero, ¿cuál es el propósito? Estamos revirtiendo la maldad con amor. Yo sé que no es fácil. Amar a un mundo malo, pero Jesús amó hasta la sangre al mundo y por esa sangre está salvando al mundo de su maldad. Amar a los que te aborrecen es un comportamiento celestial y digno del Evangelio. Cuando dice aquí, compórtense como un, de una manera digna del Evangelio, con una conducta celestial, no es adoptar posturas religiosas sin sentido. No es hacer no es hacernos los santurrones, sabes compórtense como un modo digno, no es no es nada más agarrar la biblia y y y ponérsela aquí, no antes esa era una postura religiosa, yo me acuerdo así de aquí no y ahí andábamos así de no y y, y todos vienen acá y sí y, y sentíamos así de que se distinga. Que nosotros somos diferentes, así de más bien raros, ¿no? Y, y no nos preocupaba que nos distinguiera el amor, sino solo que nos distinguiera nuestra manera de vestir, que nos distinguiera una, una postura a lo mejor externa. Pero por lo regular, las personas más rígidas de una postura más religiosa eran las más incapaces de amar. Y ahí es donde empezaba a tener, a no tener sentido lo que predicábamos, con la manera en la que vivíamos, así que Pablo no está diciendo compórtense así como que sean, sean eh, eh los ñoños del salón, así de no, no, es, no estaba diciendo ese comportamiento hueco, sin sentido, estaba diciendo como un modo digno del Evangelio, es haz guerra con amor, soporta los sufrimientos con paciencia. Sé un seguidor de Jesús que amó hasta la sangre a este mundo. Y, y todavía les dice, y tienen el privilegio de sufrir como Jesús sufrió. Así que no es adoptar posturas religiosas, es amar. La conducta celestial es el amor, y el amor es el milagro más grande que hay. Porque... Puedes amar a alguien que te ha ofendido. Hacerlo bueno con gente que ha sido mala contigo es un milagro. Y solo Jesús puede hacer eso. Te voy a dar algunas citas. Proverbios 15.1 nos dice, la respuesta pasible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. ¿A qué estamos llamados? A responder con bien cuando el mundo es malo con nosotros. Dice, la respuesta apacible va a desviar el enojo. ¿Te insultaron? ¿Cuál sería un modo digno del Evangelio de comportarse si te insultan? No, pues no dejarme. No dejarme porque yo soy hijo de Dios. Y a un hijo de Dios se le respeta. ¿Con quién crees que se está metiendo? Yo soy cristiano, Dios está de mi lado, caerán a mi lado mil y a mi diestra diez mil, pero no sé qué y empezamos, ¿no? Y así de ahí, aguanten. Jesús nos diría, así de... Un modo digno del Evangelio es ser como Jesús, que no dice dice Pedro de él, que fue su amigo. Dice, él no respondía cuando lo ofendían. Y cuando lo maldecían, él no lo maldecía porque él sabía que la respuesta apacible desvía el enojo, pero que las palabras ásperas encienden los ánimos. ¿Para qué estás aquí? ¿Para multiplicar más la maldad? ¿Fueron malos conmigo? ¿Voy a multiplicar más la maldad siendo malo con ellos? ¿O voy a frenarla con una respuesta amable? Y la respuesta amable es así como de pum, hasta aquí llegó este. Este círculo, ¿cómo se diría? Este, Esta cadena de maldad aquí se rompe y algo pasa cuando respondemos de la manera en que Cristo respondió a este mundo con amor de ahí que Jesús dijera que fuéramos buenos con nuestros enemigos para que se avergonzaran de su conducta fíjate en Éxodo desde la ley Éxodo cuatro fíjate esta es la ley Dice, si encuentras extraviado el buey o el burro de tu enemigo, fíjate que dice el buey o el burro, no al, ¿ok? Bueno. Si encuentras extraviado, porque uno es así de... <ríe> ¿Saben por qué lo digo? Yo cuando lo leí la primera vez, como que así de rápido lo leí así. Y me dio risa y ya después lo releí y dije, ah no, me equivoqué, me equivoqué. Ok, si encuentras extraviado el buey o el burro de tu enemigo, devuélveselo a su dueño. ¿Qué, qué, qué cosa tan sencilla para detener la maldad y tener una conducta digna del de reino al que pertenecemos? De, de aquí está una oportunidad de ver a mi enemigo sufrir. Aquí está una oportunidad de llevarme a su burro. O oh, aquí está una oportunidad así de perderlo más, así de anda perdido, te pierdo más. Aquí está una oportunidad de seguir propagando la maldad y que se multiplique. O oh, una oportunidad de frenarla y, e ir con tu enemigo, agarrar a su burro y tocar y así de hey. Ya sé que me odias, ¿no? Ya sé que algo traes conmigo, pero, pero yo no quiero eso. Yo no tengo nada contra ti. Aquí está tu burro. Y eso frena la maldad. Una respuesta, dice una palabra apacible, una conducta celestial, va a frenar la maldad terrenal. Que hay en este mundo. Eso nos hace seguidores de Jesús. No venir a la iglesia. No tener una Biblia en casa. No cantar canciones. Eso no nos hace seguidores de Jesús. Seguidores verdaderos de Jesús. Cuando caminamos como Él caminó. Y sufrimos junto con Él. Cuando amamos. Cuando duele. Cuando sufrimos. Cuando es injusto. Pero seguimos amando de todas formas. Eso es la conducta celestial. ¿Por qué? Porque yo no respondo a lo malo que es la gente conmigo. Yo respondo a lo bueno que es Dios conmigo. De ahí viene mi respuesta. No de que, es que yo soy súper bueno. No, no soy súper bueno. Pero yo respondo a Dios que es bueno conmigo. De ahí viene la multiplicación en la que yo voy. La cadena en la que yo voy es una cadena de bondad, de amor y de gracia. Que se va corriendo y Jesús es lo que me impulsa. Su bondad, Él fue tan bueno conmigo, me perdonó todo, me dio vida nueva. Esa es demasiada bondad que me impulsa. No puedo ser malo con un mundo malo porque... Hay un reino que ha sido súper bueno conmigo. Yo no respondo a tu maldad, yo respondo a su bondad. Aunque duele. Aunque puedas acabar en la cárcel como Pablo o en la cruz como Cristo. Pero nosotros respondemos a otro reino. ¿Sabes algo que a mí me impresionó mucho cuando lo leí? Que dice la Biblia que Jesús va a producir arrepentimiento en los corazones. ¿Sabes cómo hace Jesús que una persona se arrepienta de verdad de sus pecados? Dice la Biblia, siendo bueno con ellos. Siendo bueno con el pecador es que el pecador se arrepiente cuando el pecador se da cuenta de soy tan pecador y tú eres tan bueno de todas formas y me amas, ahí es donde algo se quiebra. Ese es el, el... Digamos que esa es la manera, ese es el antídoto. La bondad. De tú has fallado tanto, pero yo no te he fallado a ti. Tú has sido tan malo conmigo, pero yo no voy a ser malo contigo. Tú me has negado y has sido infiel conmigo. Yo voy a ser fiel a ti. Tú me odias, yo te amo. Y esa guerra, al final acaba por ganar el amor. Nos vence el amor. Nos vence el amor de Cristo. Así que, en realidad, fíjate esto, en realidad, un día tú y yo nos arrepentimos de nuestra vida pasada, cuando nos dimos cuenta que a pesar, como dice la Biblia, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y eso nos desarma. El amor desarma todo el pecado. El amor desarma toda la maldad. El amor detiene esa multiplicación. El amor detiene esa maldad que es corrosiva y que nos está destruyendo. El amor lo detiene y en cambio nos da vida y nos regala vida con Cristo. Así que ¿Cómo está Jesús salvando al mundo? ¿Cómo Jesús es salvador del mundo? ¿Por qué lo llamamos salvador? ¿Y cómo está salvando Jesús al mundo? Así lo está salvando. Siendo bueno con un mundo malo. Así lo está salvando. Siendo bueno con un mundo malo. Es increíble. Jesús tendría el poder... De mandarnos a volar a todos. Por nuestra maldad. Pero es tan bueno con nosotros. Tan paciente. Tan lleno de misericordia. De gracia. Que aquí seguimos. ¿Cómo crees que yo voy a vivir siendo áspero, grosero, imprudente? egoísta, enojado. ¿Por qué voy a estar así con esa actitud por la vida si tengo un Dios tan bueno que me ama? Y luego la gente, no, la gente, si tú eres bueno y le llevas al burro, llévale al burro a la puerta. Eso va a desarmar a la gente. Eso pone nerviosa a la gente. ¿Sí o no? Es así de, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué truco es este? ¿Qué poder es este? ¿Qué está. No es así de... Porque eres bueno. Ah, porque yo tengo un Dios que es muy bueno conmigo. Aquí el mundo me ha golpeado, me ha rechazado, me ha humillado, ha sido injusto conmigo. Felicidades. Yo no respondo. Mi conducta no responde a lo terrenal. Mi conducta responde a lo celestial. Amén. ¿Sí vas conmigo? Ahora. Fíjate cómo lo dice Romanos. Lo dice más a fondo. Romanos 12, verso 9. Está hablando Pablo a otra iglesia, a los romanos, y les dice, no finjan amar a los demás. Ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, Conducta celestial, amense unos a otros con un afecto genuino. Conducta celestial, no hipocresía. Conducta celestial, verdadero amor. Y deleítense al honrarse mutuamente. No, no somos personas que queremos estar por encima de otros, sino somos personas que queremos levantar a otros. Conducta celestial, conducta de amor, conducta de gracia. ¿Qué más? Me salto el verso 14. Y dice, bendigan a quienes los persiguen. Conducta celestial. No no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. ¿Qué tal eso? Conducta celestial. El amor va a ser destrozos en este mundo. En el buen sentido. El amor va a ser guerra a toda la persecución y la maldad. ¿Pero qué pasa si al que te maldice lo maldices? Este mundo va a seguir igual. Estás multiplicando la maldad y no estás siendo un verdadero seguidor de Jesús. Verso 17, me salto al verso 17. Fíjate cómo dice, impresionante, dice, nunca devuelvan a nadie mal por mal. No es así como de que de de que haya una dosis, ¿no? Como de, bueno, les doy chance de que al menos una vez al mes, ¡pum! desquítense para que saquen, para que saquen el estrés. Una vez al mes devuelve la grosería en el tráfico. Para que saques, porque me preocupa que lo guarden. ¿No? Una vez al mes sí respóndele a tu pareja fuerte. Una vez al mes. ¿No? Para que pues no se mande la gente tampoco. No, si no dicen nunca. Nunca devuelvan a nadie mal por mal y otra vez dice, "Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas." Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. ¿Qué tal conducta, comportamiento cristiano? Es el comportamiento de amor en el que me voy a comportar de una manera que, que honre a Cristo Jesús. No voy a pagar mal por mal. Voy a bendecir cuando me maldicen. Y dice más adelante, queridos amigos, nunca Tomen venganza. ¿Qué tal eso? Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Eso está padre. No es como de, y la gente se saldrá con la suya, no. Dice, Dios es el que juzga. Dios dice, fíjese, pues dicen las escrituras. Dice Dios, yo tomaré venganza. Yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. ¿Qué tal eso? Yo, yo estoy de acuerdo. Yo digo amén así de, sí, Señor. No, a veces es así de, de, tú hazlo, tú, tú paga. Tú eres justo, yo no. Y Cuando dice aquí, yo tomaré venganza, está diciendo en otra versión, la venganza es mía, solo mía, solo mía. Hacer o sea, esta palabra venganza ni de, ni debería estar en, entre nosotros así como, como que ah, una posibilidad. No, ni nos pertenece. Es más, ni debería estar en nuestro vocabulario. Solo es la venganza, solo es de Dios. ¿Por qué solo la venganza es de Dios? Porque solo Él es justo. Porque miren algo. La venganza, el día, la, y dice aquí, la ira de Dios. Dejen que la ira de Dios. La ira de Dios existe. Si las personas no se arrepienten ante toda la bondad de Dios, porque dice, Dios los busca con amor. Dios va buscando al mundo con la cruz, ¿sabes? Con un mensaje de amor, con un suceso de yo pagué todos tus pecados y te amo, ven a mí. Y si las personas de todas formas siguen en su conducta pecaminosa, depravada, injusta, llena de maldad y quieren seguir en sus caminos Si sí, las personas de todas formas no responden a todo el amor que se les está dando en Cristo Jesús. Dice la Biblia que entonces un día el tiempo se va a acabar y un día Jesús en su justicia también va a barrer la maldad de este mundo, ¿sabes? Así que mientras sea el día oportuno y el día de salvación nosotros estamos llamados a responder a esa bondad y decirle está bien, me rindo está bien, soy tuyo pero fíjate algo impresionante de la venganza de Dios, que la venganza de Dios en realidad cuando Dios dice yo tomaré venganza, yo, yo pagaré lo que se merecen, si nosotros dejamos el asunto a Dios y no me vengo por mi propia mano es muy probable que esa persona va a encontrar misericordia y va a encontrar gracia. Y Dios lo va a perdonar y lo va a ayudar. Si yo reacciono, si fuera mía la venganza, si fuera nuestra, ¿sí o no? Pobre gente, ¿sabes? Pobre gente, nosotros nos desquitaríamos con todo. Pero Dios está lleno de amor. Yo ya sé, decía en la Biblia, yo ya sé que eres misericordioso y bueno. Así de, de ni siquiera te vas a encargar, ya sé, ¿no? Pero dice Dios, mía es la venganza. Ya ahí veo, yo ahí veo. Mía es la venganza. Porque, ¿qué quiere Dios? Que la gente se salve. ¿Y cómo está salvando Dios al mundo? Siendo bueno, con un mundo malo. Entonces, dice el verso 20, en cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. ¿Qué tal eso? Hey, hey, ¿Hay una persona que te odia? Piensa, piensa ahorita. Te odia, te odia, sí. Okay. Si está en tu oportunidad, dice aquí, en, si tenemos la oportunidad, esforcémonos en estar en paz con todos. Entonces, a veces es pensar de, voy a ser bueno, ¿no? Tiene una necesidad esta persona que me odia, voy a darle de comer. ¿Qué les parece eso? Si tienen sed, dales de beber. Es llevarle el burro. Llévales el burro. Ayúdalos. Muestra a Cristo, muestra el amor de Jesús. Dice, al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Va a sentir la cosa caliente acá. Se va a sentir, lo que está diciendo no es de, haciendo eso, él arderá en el fuego. ¿No está diciendo eso? Entonces tú así, rápido, no le voy a traer un vaso, sino un garrafón. No, o sea, de y que arda porque, o sea, no. Está diciendo de tú haces eso y se, va, se le va a caer la cara de vergüenza. Tú haces eso y lo vas a desarmar. Tú haces eso y, y toda la maldad y todo el odio que él tiene aquí acumulado se va a quemar. Se va a quemar. Lo vas a neutralizar. Vas a apagar todo ese odio con amor. Así que por eso termina diciendo, no dejen, verso 21, que el mal los venza. Más bien venzan el mal haciendo el bien. Así es como hacemos guerra aquí en este mundo. Así es como somos seguidores de Jesús verdaderamente. Así es como marcamos la diferencia. Así es como nos distinguimos. Así es como hacemos revolución. Así es como detenemos la multiplicación de maldad. No respondo a tu mal, yo respondo al bien que me ha sido dado del cielo. Por tanto, mi conducta no viene de este mundo, mi conducta viene de otro reino. Mi conducta es celestial. Y por eso termina Pablo diciendo así, compórtense de un modo digno del Evangelio vivan como ciudadanos del cielo y termina diciendo así verso 28 no se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera no dejen que todo el odio que les tienen la todas las injusticias sobre sus vidas no dejen que toda todos estos esfuerzos por frenarlos a ustedes los detengan es lo que les, les está diciendo no se dejen intimidar no les está diciendo no se dejen de ellos Está diciendo no dejen que su odio apague todo el amor que ustedes tienen por Cristo Jesús. No se dejen intimidar es de que no les afecte. No se dejen intimidar es de que no los mueva el odio, que los mueva el amor de Cristo. No se dejen intimidar es sigan predicando el evangelio aunque los amenacen. No se detengan, sigan amando aunque los odien, sigan bendiciendo aunque los maldigan, no se dejen intimidar, no digan así de, de es que si yo soy bueno ahorita pues entonces eh, me puede ir mal y así de no, no, no dejes de ser valiente en amar. Dice no se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera, dice eso les será por señal a ellos, fíjate. Está hablando lo mismo de estos carbones encendidos. Dice, ¿ustedes se mantienen firmes en la conducta celestial a pesar de la persecución y el odio contra ustedes? Dice, ¿se mantienen firmes, valientes, amando, sin intimidación? Entonces, sus enemigos van a tener una señal. Dice, ¿les será por señal a ellos de que serán destruidos mientras que ustedes serán salvos aún por Dios mismo? O sea, que los que se van a quedar intimidados Van a ser ellos. De cómo es posible que ellos sigan a, adelante y sigan amando y sigan siendo buenos. Dice, eso los va a asustar. Eso los va a intimidar. Dice, se van a quedar así de, de creo que me va a partir un rayo ahorita. Y van a temer a Dios. Van a recibir como una advertencia de, hey, párale. ¿Sabes? Párale. Hey, iglesia. Sí, la Biblia puede adoctrinar al mundo enseñarle los caminos de Cristo al mundo. Pero la Biblia se usa con amor. Porque ese es el mensaje que está aquí adentro. A veces la iglesia ha agarrado la Biblia como espada, porque ahí dice que es una espada, ¿no? Pero la hemos pero no es para destruir a las personas. Estás mal. Tú estás mal. No. No, o sea, de, no es para destruir gente, no es para andar avergonzando y, y dando, dando bibliazos, ¿no?, como se dice. No es para separarnos de las personas, no es para mostrar un punto, no es para decir, yo estoy bien, tú estás mal, a ver, debáteme. Ah, pues tenga, yo tengo estos versículos y así de tú estás mal y, y, es, y ustedes están mal y irán al... O sea, no. No es así como peleamos. Es amando. Es más fácil dar de bibliazos y hasta se disfruta. pero ¿sufrir? Dice, ¿tener el privilegio de sufrir con Cristo? ¿A qué te refieres, Pablo? Es así de, me refiero a de, si tú vas a amar al mundo como Cristo lo amó, entonces vas a sufrir como Cristo sufrió. Dice, entonces, su conducta celestial es de tomar este libro y seguir predicando el Evangelio y luchando para que mi conducta sea de acuerdo a lo que yo aprendo de este libro, una conducta de amor. No vengo a hacer guerra, vengo a traer paz. No vengo a dividir. No vengo a causar más daño, vengo a amar. Vengo a hacer restauración. Vengo a dar perdón, a dar gracia. Cuando no se merece. Esa es la conducta celestial. Y dice entonces Pablo, pues a ustedes, y con esto termino, a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Y dice, estamos juntos en esta lucha. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado. Y, y con estas palabras yo, yo te dejo, esta lucha aún no ha terminado. La maldad sigue fuerte. Y yo oro que la iglesia sea mucho más fuerte. Y que aunque la maldad se siga multiplicando, el amor en la iglesia no se esté enfriando. Seamos valientes y sigamos teniendo una conducta que responde a toda la bondad y el amor que tenemos en Cristo. Aunque en este mundo nos esté golpeando la maldad todos los días amén gracias por conectar con nosotros si deseas más contenido como este, encuéntranos como Requiem Church en redes sociales o visita nuestro sitio web requiem.church oramos para que en donde quiera que estés Dios siga trayendo ánimo y esperanza a tu corazón, Dios te bendiga